0: gedachten zijn vrij. Wie kan ze beletten? Ze eilen voorbij naar eigene wetten. Geen mens kan ze raden of grijpen of schaden, hoe sterk hij ook zij. De gedachten zijn vrij.
1: Je luistert naar lekker loslaten. Loslaten is echt iets anders dan wegstoppen of ontkennen dat je ergens last van hebt. Als je emoties wil loslaten, bijvoorbeeld verdriet om wie of wat je bent kwijtgeraakt, frustratie over wat niet gelukt is, of woede over wat jou is aangedaan, dan moet jij je eerst realiseren dat je die emoties vasthoudt. Je hoeft ze niet opnieuw te beleven, je hoeft het zelfs aan niemand te vertellen. Er zijn verschillende technieken die helpen bij het loslaten, maar het belangrijkste is het besluit, jouw besluit om het te doen. Als jij gaat loslaten wat je vasthoudt, kan dat wat jou vasthoudt ook jou loslaten. En gek genoeg geldt dat zowel voor boventallige kilo's als voor andere lichamelijke gevolgen van vasthouden. Deze podcast is voor mensen die al van alles geprobeerd hebben en die bereid zijn om dat weer los te laten.
0: Ik denk wat ik wil wie zal het mij verbieden? Mijn denken gaat stil waarheen het wil vlieden. Mijn wens en verlangen neemt niemand gevangen. Hoe sterk hij ook zij, de gedachten zijn vrij. Waar ik
1: eigenlijk nu iets over wil vertellen is Waarom stellen we uit? Waarom doen we nou zo moeilijk eigenlijk? En allereerst, ik weet het ook niet. En ik heb wel allerlei ideeën. En uh, ik vind mensen, ik vind ons echt super fascinerend. En mensen zijn dus mijn werk. Daar heb ik mijn werk van gemaakt eigenlijk al vanaf mijn twintigste, officieel. En daarvoor was het ook al zo. En... Um, dat heb ik eigenlijk vanaf heel jong gehad, dat die fascinatie voor mensen, maar ook uh, altijd door willen denken. Veel vragen had ik, uh, waar ik ook vaak geen antwoord op kreeg. En ik had ook vaak wel een vrij directe manier van daarover in gesprek gaan. Nou, dat is ook niet altijd helemaal goed gevallen. Uh, dus heb ik ook veel last van gehad, maar uiteindelijk heb ik daar ook mijn werk van gemaakt. Wat ik vandaag eigenlijk over wil hebben is het uitstellen van iets waarvan je weet dat het goed voor je is. En ik spreek daar mensen ook op aan. En dat vinden mensen soms heel irritant, maar tegelijk zeggen ze, we doen nu een online training en in de vierde week was nog niet iedereen begonnen. Dan aan de ene kant denk ik dan van, hé, hey, gaat alles wel goed, maar goed, ik kan zien dat ze mijn mail krijgen. En op een gegeven moment ga ik toch wel een berichtje sturen van, hé, hey, waarom doe je niks? Of ik zie dat je nog niet begonnen bent. En dan schrijft iemand ook gewoon: hè, de een zegt ja, maar ik had mijn werk, belangrijk, belangrijk. En de ander zegt: Nou, als je net bedankt euh, dat je mij gewoon een schop onder mijn kont geeft. Want dat heb ik nodig en ik was van alles aan het doen behalve dit. En het leuke is van al die smoes, of, nou, of het nou bewust een smoes is, of dat je echt gelooft dat sommige dingen belangrijker zijn dan anderen. En dat alles belangrijker is dan jouw eigen probleem oplossen. Ik ken dat ook zo goed. En uh, soms denken mensen ook, he, vooral mensen die depressief zijn, die erg in hun problemen geloven, die geloven ook dat zij het moeilijker hebben dan de rest. Mensen doen van alles soms om niet dat te doen wat ze eigenlijk te doen hebben. En ik ken dat ook, ik weet dat, ik zweer erbij dat als één ding is waar ik altijd heel erg van opknap, is het van in de Noordzee zwemmen. En ook als het verschrikkelijk hondenweer is of als de golven heel wild zijn, dat is soms wel eng en dan doe ik het ook niet altijd, want het is hier echt gevaarlijk. Maar ik knap er altijd van op. Ook zelfs al ga ik niet in de zee, al doe ik er maar een teen in. Maar meestal als ik die zee zie, moet ik erin. En dan denk ik, ik niet van niet zie niks hier naartoe gekomen. Dus dat is iets waar ik altijd van opknap. Maar ik doe het dus niet iedere dag. En dan kan ik zeggen, ja, vandaag heb ik geen tijd. Of gisteren ben ik te lang geweest. Of ik moet nog dit en Dat is allemaal waar. Maar ik weet ook... Als iets goed voor me is, moet ik het gewoon doen. En nu heb ik wel als alternatief, als ik dus niet de zee in kan, ga ik koud douchen. Dan heb ik niet dat wandelen door de natuur, want ik zet altijd mijn fiets aan de rand van de duinen en dan loop ik. Dus dan ben ik wel zeker een uur, anderhalf uur ben ik daar. En ik weet zeker dat dat wandelen ook heel goed doet. Het is altijd lekker om met mijn blote voeten in het zand te lopen, weer of geen weer. Dus als ik hier een koude douche neem... Heb ik dat niet. Uh, maar koud douchen heeft weer een ander. En die ademtechniek die ik daarbij doe. Heeft weer een ander effect. En hoe ik me ook voel. Ik voel me altijd beter na het koud douchen. Altijd. En soms douche ik misschien een beetje te lang koud. Of soms ben ik een beetje te lang in de zee. En dan heb ik het wel een paar uur koud. Zeker als ik daarna stil ga zitten. Maar het doet iets in mij. Waar ik helder van word. Waar ik vrolijker van word. En uh, het is ook geen kwestie van jezelf afvragen, zal ik dit nou wel doen? Nee, als iets goed voor je is, moet je het gewoon doen. Klaar. Ik sta ook niet altijd makkelijk op. En ik denk soms, oh, dan doe ik mijn ogen open en denk het, gat, ik, gaf, ik had dat nog sliep. Of dan denk ik, ook oh, moet dat en dat en dat allemaal nog doen vandaag. Ga ik dat wel redden? Of dan hoor ik het gewoon keihard regenen op het dak. En dan is het pas, weet ik veel, half zeven, zeven uur... En dan is het midden in de zomer en dan zie je zo'n grijs wolkendek en dan denk ik ook, hergadvar. Maar als ik dan wakker word en het is zo'n grijze lucht en ik denk, hergadvar, dan weet ik ook dat het beter voor mij is om die gedachte te veranderen voordat ik mijn bed uitstap. Dus ik heb mezelf gewoon aangeleerd en inmiddels ben ik daar redelijk aan gewend. Dus komt het ook in me op, ook als ik net wakker ben, dat ik kan even blijven liggen en mezelf de vraag stel, waar ben je nou dankbaar voor? En het is heel eenvoudig, maar als ik, onder, als ik de regen op mijn dak voel, kan ik zeuren over de regen. Of ik kan me richten op dat dak en dan ben ik toch altijd heel dankbaar dat ik hier in Nederland onder een dak lig. En dat ik ook nog eens in een heerlijk bed lig. En dat ik ook weet als ik naar beneden ga, dat ik gewoon koffie kan zetten. En kan eten. Dat doet meestal niet goed. Uh, ik ben nooit zo'n hele grote ontbijt fan. maar goed, uh, soms word ik wakker met honger en dan eet ik wat, maar het lekkerste vind ik eigenlijk een uh, glaasje water met een beetje citroensap. Het schijnt goed te zijn voor iets, maar ik ben daar aan gewend. Ik vind het ook lekker, fris. En dan koffie maken. En dat zijn van die hele kleine dingen die ik wel gewoon iedere dag kan doen, die ik kan betalen. Ook dit huis, het is helemaal niet van mij, maar ik woon er al jaren, ik heb er mijn plek van gemaakt. En dat zijn van die hele kleine dingen en als ik daarbij stilsta, ben ik toch een stuk vrolijker dan als ik me richt op wat er allemaal moet vandaag, of wat er allemaal nog te zeuren valt in het leven, of wat er aan de hand is in de wereld. Of met allemaal mensen die ik, die ik nooit meer zie, of die dood zijn en die ik mis, of dingen die vroeger gebeurd zijn. Of dingen die misschien morgen gaan gebeuren. En hoe meer ik snap van ons denken, hoe meer ik ook geleerd heb, dat je daar allemaal niet beter van wordt. En mensen die zeggen, hè, uh, ja, maar depressie is een ziekte en weet ik wat allemaal is een ziekte, terwijl ik, ik steeds meer denk, het begint bij ons denken. Ons denken is eigenlijk de grootste probleem En we kunnen ons denken kiezen, maar we zijn vaak zo... Uh, dat we daar niet meer bij stilstaan en dat we het ook niet, niet de rust nemen of de afstand nemen. Dus ja, zodra je wakker wordt ben je aan het denken. Sterker nog, als slaapt, ben je misschien wel aan het denken. Ik weet niet precies wanneer het nou dromen en wanneer het nou denken is. En dat is ook, hè, je kan wakker worden uit een verschrikkelijke droom. En dan zit dat allemaal in je lichaam, in je emotie. Nou, Dan moet je soms, hè, word ik zwetend wakker of met enorme pijn omdat ik in een soort rare kramp lig. Kijk, als je hoofd onder een koude kraan doet lang genoeg, nou, dan uh, ben je echt wel uitgedacht. Want dan kom je, ik weet niet precies wat er gebeurt, uh, maar dan kom je toch in een soort overlevingsstand. En er gebeurt van alles in je lichaam en in je denken, waardoor, boom, daarom vind ik het ook zo fijn om te doen. Nou, ik vind het niet fijn om te doen, de eerste minuut vind ik altijd verschrikkelijk. En daar maak ik ook maar geen put van, want ik weet dat ik aan het eind, na een paar minuten, vind ik het geweldig en vaak al halverwege... Uh, en hoe, hoe meer je dat doet, dat zijn dingen die moet je gewoon trainen. En uh, het zijn allemaal gewoontes. En iedere gewoonte kan een verslaving worden. Dus je kunt ook kiezen. Kijk, die Noordzee is een verslaving voor mij. Als ik een week niet, niet ben, dan ben ja, ik ongelukkig gelukkig eigenlijk. Dan mis ik dat heel erg. En altijd, als ik gisteren ging ik ook weer. En toen uh, stuurde iemand een berichtje van vind ik het leuk als ik van langs kom. En toen zei ik, ja... Dan een, niet om vier uur, maar om zes uur. Want dan ben ik pas weer thuis. Ik dacht, je, als ik nou niet ga, het was half drie of zo. En dan altijd als ik op de fiets zit daar naartoe, dan ben ik al blij. Maar ik moet altijd, er is nooit iemand die tegen mij zegt: Je zegt, net ga jij eens naar die zee? Nooit. Of iemand die hier komt aanbellen en die zegt: je net je moet dat en dat doen vandaag. Ook niet. Dus dat moet je net allemaal zelf bedenken. Dus zij is een bepaalde. Discipline voor nodig. Maar in die onderdiscipline zit denk ik, is nog belangrijker het waarom. En als ik weet waarom ik bepaalde dingen doe, daar komt mijn discipline vandaan. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, want anders doe ik het weer voor, voor de discipline, voor iets anders, voor iets wat iemand heeft opgelegd bij mij. En uh, het werkt eigenlijk het beste als ik voor mezelf dingen belangrijk vind en daarom doe ik. En ik heb mezelf dus geleerd om dankbaar te zijn. En dat heb ik gedaan met schrijfoefeningen. En nu, als je dat vaak genoeg doet, alles wat je vaak doet, wil je beter in. Dat geldt dus ook voor heroïne spuiten. Dat geldt ook voor kooksnuiven. Dat geldt ook voor alcohol drinken. Dat geldt ook voor jezelf iedere dag vertellen dat je een kutwijf bent. Of een verkeerde moeder. Of een slechte partner. Of überhaupt niet in staat bent om een partner te hebben of te zijn. Als je dat maar vaak genoeg aan jezelf vertelt, ja, dan bewijs je dat ook. En dan word je daar goed in. Dus ook als je tegen jezelf gaat zeggen dat je fantastisch bent, of dat je mooi bent, ondanks dat je misschien geen 18 meer bent en drie kinderen hebt gekregen, dan kan je nog steeds heel mooi zijn. Het zijn allemaal percepties, het zijn allemaal maar verhalen. En daarin denk ik, vertel jezelf een goed verhaal en kies iedere dag het verhaal wat het beste bij je past. En ook wat er nu gaande is in de wereld, denk ik, hoe dan ook, nou, of het nou... De mensen zijn voor de spuit of tegen de spuit. De verhalen die ze me vertellen, of waar dan ook op, op het internet, het zijn allemaal bangmakende verhalen. Niet allemaal, maar het merendeel. Dus ik denk, ja, daar koop ik allemaal niks voor. En ik hoef het ook met niemand eens te zijn. Dat is ook zo fijn, want wij hebben, dat is denk ik, vind ik het grootste rijkdom eigenlijk die we hebben, en ik geloof ook dat dat hoe dan ook van grote betekenis is, is onze vrijheid van denken. En die pakt niemand mij af. Want als ik niet geloof in onze overheid, om maar wat ze noemen, ja, dan hoef ik ook hun toestemming niet om te denken wat ik denk. En het leuke is dat niemand kan dat controleren wat ik denk. Dus ik kan kiezen wat ik denk en ik kan kiezen wat ik doe natuurlijk. En dan uh, nou, weet je, kan je bekeuring krijgen, ja nou en... Over die gewoontes, dat was ook mijn vriend die dat vertelde. Die had een gesprek met iemand die gewoon jaren alcoholist was geweest. En vaak, ik kom ook wel heel uit het sociaal-maatschappelijke psychologie, weet ik. Van dat hè, therapeut, dat veld. Waarin we altijd maar geneigd zijn om van alles te begrijpen. En het is natuurlijk altijd al jaren heel erg in de mode. Sinds Freud, of misschien wel, ja... Misschien wel langer, dat weet ik niet. Ik was er allemaal niet bij. He, om te moeten liggen op je rug. Het meest kwetsbare positie die je iemand kan aanbevelen. En dan, dan moet je ook nog praten terwijl je niet in beeld bent. Maar goed, een bizarre uitvinding. Maar goed, daarvan ontstond wel het idee dat je dus moet praten over je verleden. En als je dat maar vaak genoeg dat je je dan beter gaat voelen. Nou, het tegendeel is waar. Mensen zijn twee jaar in psychoanalyse of vijf jaar... Minstens één keer per week. was Iemand gewoon vijf keer per week op je rug liggen en je verhaal vertellen. Maar iedere keer dat we een verhaal vertellen, maken we het mee. Dus ja, welk verhaal wil je dan vertellen? Als je ooit verkracht bent, ga je dat verhaal dan iedere keer weer zitten vertellen aan een therapeut? En word je daar beter van? Nou, ik vraag het maar aan iedereen die dat gedaan heeft. Nee, daar word je niet beter van, want iedere keer maak je het opnieuw mee. En dan kan je, hè, dat soort therapie heb ik ook wel gedaan en geleerd. Lichaamsgericht, en dan mocht je... Mocht ik boos worden op mijn vader, mocht ik met een tennisracket of met een waar erop losslaan. Ja, dan hield ik het misschien niet in mijn lichaam vast, maar zolang het in mijn hoofd niet was opgelost, hield dat ook niet. En ik heb allemaal dat soort dingen gedaan, maar uiteindelijk denk ik, ja, het zit hier, hoe wat is mijn perceptie? En eigenlijk zoals ik nu zie, denk ik, ja, ik had hele jonge ouders die niet zo goed wisten hoe ze met zichzelf om moesten gaan, laat staan met hun kinderen. Maar er was wel heel veel liefde. Hoe debiel dat er misschien ook af en toe uitgezien heeft, hè? of in je moet je bordje leeg eten, daar zat liefde achter. En ik denk het allerbelangrijkste voor mij nu, wat er ook gebeurd is in mijn verleden, is weten, het is voorbij, ik kan dat niet meer veranderen, ik kan niks terugdraaien, dus het beste wat ik nu kan doen is vergeven. En het liefst ook nog vergeten. Dus nog even terug naar die zee. Ik doe dat dus niet altijd, ook al weet ik dat het goed voor me is. En dan is het ook heel praktisch waar dat ik soms gewoon echt dingen moet afkrijgen. Eh, omdat ik dan een deadline heb, omdat ik trainingen maak. En die moeten op, een, eh, op tijd online zijn. Ik geef ook sessies, dus ik heb ook gewoon afspraken met mensen. Ik heb ook nog een privéleven, daar doe ook nog wat dingen in. Dus ik kan dan niet... Eh, naar die Noordzee. Ik kan wel altijd koud douchen. Dat is gewoon een kwestie van keuze maken. Als ik soms gewoon een week lang vooral veel achter mijn computer zit. En heel weinig beweeg. Ja, dan verstijf ik natuurlijk. Maar dan ga ik tegen niemand zeiken over dat ik pijn in mijn rug heb. Want ik weet dat het eus wel komt. Doordat ik gewoon te weinig beweeg. En dat is het interessante. Dat mensen soms gewoon niet doen wat ze eigenlijk moeten doen. Ook al weten ze het. En dan gaan ze zeiken over wat er misgaat in hun leven. En ik denk, ja, als je problemen wil oplossen, moet je daar gewoon mee ophouden. En dat is het verschil tussen de een zegt, ja, ik ben nog niet aan je training begonnen. Ja, het is goed dat je een schop onder mijn kont heeft. En je dan ook wel een heel verhaal. En de ander zegt, ja, nee, mijn werk was zo belangrijk, ik kon niet anders. Nou ja, dat, dat moet je allemaal zelf weten natuurlijk, wat voor keuzes je maakt. Maar je moet dan niet verbaasd zijn als je te dik blijft. Of mensen die zeggen, ja, nee, ik heb dat programma van jou niet nodig, want ik moet gewoon me aan mijn dieet houden. Ja, maar je bent al 25 jaar aan het jojoen, is dat dan wat werkt? Einstein zei, ik vergeet iedere keer het woord, het is, ik geloof dat hij zei, belachelijk of idioot. Nou, zo'n soort woord, achterlijk, ik weet niet precies welk woord hij gebruikt, om steeds hetzelfde te doen en andere resultaten te verwachten. En ook dat patroon ken ik heel goed, dat ik denk, oh ja, ik lees dat een beetje en ik uh, zie dat, ja, dat kan ik ook wel. Dan heb ik ook de hele tijd gedacht over die, al die businesscoaches, want je hebt er natuurlijk ook heel veel, dus valt het niet meer om de juiste te vinden, nou, dat heb ik nu gedaan. Echt iemand gevonden die heel goed is en die heel goed bij me past en die mij ook aanspreekt op een manier en dat werkt. En juist mensen die andere mensen helpen, die denken vaak dat ze het allemaal wel weten, hè? bij de loodgieter lekt de kraan het hardst. Maar wat ik vooral wil zeggen is, als je niet doet wat je eigenlijk weet dat je moet doen, dan moet je ook niet zeiken. Maar wij zijn in een cultuur beland waarin zeiken nou, tot kunst verheven is en waar ook alles wat mensen mankeren, uh, dat is met pillen op te lossen. Nou, dat is het niet, maar dat wordt je wijsgemaakt. En kijk maar eens naar de documentaire 'De Doctor Who Gave Up Drugs op de BBC een serie geweest, is nu allemaal op YouTube te vinden. Super interessant. Mijn vriend vroeg gisteren ook van, denk jij nou dat alles is op te lossen? Alle fysieke problemen en zo. Eh, nou ja, soms ben je denk ik al te ver heen dat je lichaam te kapot is. Maar ook daarvan weet ik verhalen van mensen die in no time allerlei fysieke problemen oplossen, zelfs kanker. En dan zeg ik niet dat je het allemaal moet doen. En mijn vriend vroeg dus van, nou denk je dat dat voor iedereen, dat ieder probleem, ieder fysiek probleem is op te lossen? Want hij zei, sommige mensen zijn toch gewoon, we hebben toch verschillend soort bouw, verschillend soort lichaam. Dus de een is kleiner dan de ander en de een heeft grotere voeten dan de ander. En de een wordt misschien wat eerder dik dan de ander. Dus moet iedereen dat oplossen? En toen zei hij, nee, dat is precies het punt... Wat voor mij steeds helderder wordt, is niet dat je het moet oplossen, maar dat we los moeten van dat idee dat we er allemaal op een bepaalde manier uit moeten zien. En ik denk eigenlijk dat, we alle, dat iedereen gewoon een perfect lichaam heeft. En ik ook, als ik nu, hè, dat, hoe meer ik dat hiermee bezig ben, ook denk ik, het is echt gewoon toevallig, vond ik pas weer die foto's die ik. Ooit al uh, gedigitaliseerd had. En dan kijk ik nog eens goed en denk nou, ik was niet mager. Maar het scheelde niet veel. Op mijn zestiende. Uh, er zat geen te veel aan. En toch dacht ik toen al dat ik dik was. En dat is idioot. En het is ook diep triest. Uh, dat je gewoon uh, 30, 40 jaar een probleem kan hebben wat je eigenlijk niet hebt. En dan ga je dus de dieetindustrie volgen. En dieet volgen en dan word je dikker. En ik weet, er is een onderzoek geweest. Of nee, niet alleen onderzoek, echt experiment met anorexia patiënten uh, die, die, die ze dikker wilden krijgen. En uiteindelijk het enige wat hielp was ze op een dieet zetten. Daar zijn ze dikker van geworden, zo jaren geleden gedaan. Ik denk van inderdaad, die verschillen zijn er, en ook qua huid. En dan zeggen ze, ja, je moet dat eten en je moet dat doen. en je moet. Nee, als je huid is zoals die is. En het is van de gekke dat we al een kleurtje willen hebben. Ja, ik zie er gezonder uit, vind ik, in de zomer, als ik lekker een beetje kleur op mijn gezicht heb. Maar ja, in de winter heb ik dat niet. Nou, het zij zo, dan ga ik ook niet iedere dag van dat bruine spul op mijn gezicht smeren. En je mag jezelf best een beetje opleuken met een lippenstiftje of weet ik wat. Maar als je niet accepteert wat voor kleur je bent of wat voor kleur je haar is of hoe groot je borsten zijn of je billen of je piemel of je voeten dan ben je al ongelukkig als je dat gewoon niet accepteert en ik denk daar zit ons probleem dat we niet accepteren wie we zijn en vooral hoe we eruit zien en daar zit zo'n idioot zie in onze hele cultuur dat we plaatjes krijgen en recepten en een soort overtuiging. En dat we dat allemaal ook nog geloven en accepteren dat iemand dus tegen mij kan zeggen, als jij nou dit en dit gaat eten en dit en dit niet eet of drinkt en zo en zo beweegt en zo vaak dat, dan krijg je dat en dat lichaam. Dat is natuurlijk echt lulkoek. Dat is lulkoek. Want ik heb dit lichaam en wat ik ook doe, dit lichaam zal altijd proberen, wat ik er ook mee doe, om weer dit lichaam te zijn. Want hier ben ik in geboren, in dit lichaam. Hoe dat ook precies komt en, en wie het verzonnen heeft, dat weet ik ook niet. Maar het is natuurlijk zo onlogisch. Om als ik, ik ben op een gegeven moment, hè, dan uh, weet ik veel, word je puber en dan gaat je lichaam groeien. En dan gaat iets met je vrouwelijke hormoon aan de gang, bij mij dan. En uh, toen heb ik een bepaalde maat borsten gekregen. Nou, niet extreem klein... Nou ja, misschien ook wel. Niet extreem groot. Daar heb ik het mee te doen. Ik ben blij dat ik er twee heb. Uh, ze deden het toen ik borstvoeding ging geven. En dit, dit is het. Denk ik, waarom zou ik dan maat D willen als ik maat B heb? Of als ik maat AA heb, waarom zou ik C willen? Of als ik EE heb, waarom zou ik dan C willen? Hebben we niks beters te doen? Denk ik dan ook. En uh, ik kan het weten, want ik heb jaren blijkbaar niks beters te doen gehad dan mijn lichaam te willen veranderen. Maar het is zo liefdeloos naar mezelf en het is ook zo'n onbegonnen werk. En ik heb nog niemand gezien die door een verbouwing of extra botox in je lippen, dat je daar nou gelukkiger van wordt. Of een borsttransplantatie, want het heeft altijd allerlei gevolgen. Of een maagverkleining. Ik heb ooit mijn enkel gebroken. Nou, dat vond ik niet leuk. En toen zette ze er dan een raamwerk in van titanium. En dat, daardoor kon ik mijn hele enkel niet meer bewegen. Dus na een jaar is dat uitgehaald. En ja, dat kon niet anders. Tenminste, ja, ik had ook die enkelbreuk niet kunnen laten doen. Maar goed, dat kwam voor het wissel in een ziekenhuis. En dat is ook een vrij normale reactie, denk ik. En ik weet niet hoe het was geweest als ik. Dat, ja, dat niet. Misschien had ik ook wel weer kunnen leren lopen. Want er zijn natuurlijk ook landen waar ze dit allemaal niet hebben. En die mensen vinden ook wel een weg. Maar goed, ik heb dat laten opereren. En die enkel doet het weer. En ik kan uh, lopen als een kiviet. Ik kan zwemmen. Ik kan zelfs rennen als het moet. Dus het is een beetje als een manke eend. En ik heb dat titanium eruit laten halen omdat ik het heel beperkend vond. Uh, maar verder. Heb ik natuurlijk wel last gehad van één keer flinke narcose. Helemaal weg voor een paar uur. De tweede keer, uh, hoe heet dat ook alweer? Ja, een ruggenprik geloof ik dat het heet. Nou ja, in ieder geval hè, vanaf hier verdoofd. Nou, dat was ook wel een roesje. dat heb ik ook niet helemaal meegemaakt. Dus, Maar goed, die, die rotzooi, dat doet wel wat. Uh, hè, want ik wist daarna, heb ik een tijd dat alles uit mijn handen viel. Letterlijk. Uh, dat ik ook heel veel vergat. Dus dat heeft een effect, maar ook het snijden in je lichaam en dat hele. Dus het, faceliften, al dat soort dingen, borstverkleiding, ja, dat wordt in je lichaam gesneden. Er uh, worden bepaalde middelen toegediend. Dat heeft altijd effect. Iedere medicijn heeft bijwerkingen. Dus dat alleen al heeft effect wat helemaal niet zo fijn is. En dan nog denk ik, ja, als we allemaal een facelift doen, dan gaan we allemaal... Net zo'n gezicht als Linda de Mol krijgen. Nou, daar zit ik niet op te wachten. Die mensen gaan op de een of andere manier ook al die Hollywood-hoofden. Iedereen gaat een beetje op elkaar lijken en ze krijgen allemaal iets engs. Vind ik een beetje dood. En dan heb ik liever iemand met hier 86 wallen. Liever dit, wat iedere dag trouwens een beetje anders is. En die zakken, of die rimpels, zijn echt iedere dag anders. En de ene dag erger dan de andere en koud douchen. Ik kan het ergens van opknappen. Ook niet altijd. En de zee. Uh, of hoeveel je slaapt en uh, hoeveel je alcohol drinkt of rookt. Daar krijg je ook een hele oude kop van. Maar ik heb dus liever gewoon een oude kop... ...dan dat ik op Linda de Mol lijk. Verder best mensen, hoor. Maar ze hebben iets raars. Hier bedoel... Of dit soort wallen kan je ook laten weghalen. Die zakken die ze over mijn ogen gaan hangen. En ik weet mensen die dat gedaan hebben. Ik had oh, een collega die dat deed. was net in Japan en zo... En soms zie je inderdaad na twee, drie jaar, heb je weer van die dingen. En ja, dit is gewoon, heb ik over. Ja, moet ik het dan weg laten snijden? Ik vind het ook een beetje eng, want het zit wel dicht bij mijn ogen. En dan nog denk ik, ja, op een gegeven moment gaan die dingen veranderen. Nou, en? En ik heb een, eigenlijk een heel gezond lichaam. En alles zit er nog aan, alles doet het nog. En dat is denk ik ons probleem. Dat hele, we kunnen dingen zo groot maken... En zo groot maken dat je het inderdaad zegt, nou, ik wil daarin laten snijden. In je eigen lichaam laten snijden. Nou goed, ik heb dat nooit zo goed begrepen. En dan nog het hele verhaal van de maagverkleiningen. Nou, oké, okay, dan eet je niet meer, omdat je altijd pijn hebt. Maar je hebt heel veel huid over, van toen je wel dik was. Daar moet ook nog heel vaak aan geopereerd worden. Of je kan, je hoeft niet te opereren, maar je kan echt niet in je bikini naar het strand. En we doen onszelf eigenlijk zoveel shit aan. Maar dat zit dus heel erg in het idee dat de oplossing van buiten moet komen. En dat is wat ik steeds meer leer. Dat de oplossing binnenin ons zit en eigenlijk is de grootste oplossing al om te accepteren wie je bent en in wat voor lichaam je woont. En behalve dat accepteren en misschien ook een beetje dankbaar zijn dat je zo'n lichaam hebt, want... Kijk maar eens om je heen of kijk eens op YouTube. Er zijn mensen die geen armen of geen benen hebben. Er zijn mensen die nooit groter worden dan een kind van vier. Dat zijn er niet zoveel. Of een te groot hoofd of een te klein hoofd. Of weet ik wat mensen allemaal niet kunnen mankeren. Nou, als ik daaraan denk, dan heb ik gewoon ben ik een zondagskind? Want ik heb gewoon alles. En ja. In de loop van je leven krijg je misschien wat mankementen. En dan denk ik, wat zou ik nou zeiken over 10 kilo te veel? Of dikke billen. Het zit goed hoor. En wanneer wordt het nou een probleem? Het wo iets wordt een probleem als wij daaraan denken. En alles waar je aandacht op richt, dat groeit. In de Hoena op Hawaii zeggen ze... Energy flows where attention goes. Aloha. The world is what you think it is. Het is zo eenvoudig. En eigenlijk is het leven ook heel eenvoudig. Maar wij worden helemaal gek gemaakt. En we maken ons gek doordat we van heel veel dingen een probleem maken. En pas ook vroeg ik aan iemand: waar ben je nou dankbaar voor? En uh, die gaf geen antwoord. Toen zei ik, nou, dat is niet zo'n moeilijke vraag. Ik vraag het nog een keer. Waar ben je nou dankbaar voor? Noem maar het eerste wat in je opkomt. Maakt niet uit. Het kan niet fout zijn. Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Nou, hoe kan dat nou? Noem dan het eerste wat van dat allemaal te veel is. Ja, mijn kinderen. En ik weet dat hij twee gezonde, volwassen zonen heeft. Volwassen mannen. Waar hij ook nog eens contact mee heeft. Ik zeg, daar zou je de hele dag al over kunnen praten wat er allemaal geweldig aan is. Maar als je dus, als iemand je vraagt, waar ben je dankbaar voor? Nou, ik, als ik dat aan mezelf vraag, dan kan ik zo twee uur vol kletsen. Alleen al over mijn eigen lichaam, mijn eigen huis, mijn eigen kind, mijn eigen kat, mijn eigen, niks is van mij trouwens. Um, of wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn leven. En als ik me richt op waar ik dankbaar voor ben, alle reizen die ik gedaan heb, alle mensen die ik ontmoet heb. Ja, of ik kan me richten zoals ik dat vroeger geleerd heb op de sociale academie en in mijn beroepsgroep. Over wat er allemaal mis was, wat mijn ouders fout hebben gedaan, hoeveel mijn vader dronk. En dan denk ik, ja, ze zijn, de meesten zijn dood. Ik kan het niet terugdraaien. Het kan me ook eigenlijk helemaal niet meer schelen wat er vroeger gebeurd is. Want ik ben nu, op mijn leeftijd mag dat ook wel eens, verantwoordelijk 100% voor mijn leven van vandaag. En voor wat ik er verder van maak. En het voordeel daarvan is dat ik niemand slachtoffer ben. Dat ik tegen niemand zeg van ja, ik ben nu zo. Omdat jij ooit gedaan hebt. Wat is dat eigenlijk voor een onzin. En er is zelfs ooit iemand geweest die mij echt... Nou ja, die, die man was ook, die dronk ook veel. En ik hoorde vanochtend toevallig nog Jordan Pietersen zeggen dat het alcohol agressief maakt. Maar die wilde mij echt op een bepaald moment... Nou ja, deed hij gewoon een aanslag op mijn leven. Reed op mijn auto in. Kwam een verdeelsleutel aan, achter me aan. Ik was twintig. Dus die wilde mij wel, nou misschien echt wel doden op dat moment. Echt kapot maken. Dus dat, ik ben wel een paar jaar bang geweest voor die gast. Maar ik was ook wel heel kwaad überhaupt dat hij dat deed. En ik ben gewoon, ik heb hem in de gaten gehouden. En ben op de goede manier weggerend. En nooit meer gezien. Ik heb ook aangifte gedaan bij de politie. Ja, dus zeiden dus gewoon, nou ja... Ik zei, kan je hem oppakken? Ja, maar morgen laten we hem vrij en dan komt hij misschien wel naar je toe. Ja, bedankt. Dus heb ik verder nooit, maar goed, ik ben, op een gegeven moment heb ik zelfs hem ook vergeven. En ja, ik denk daar eigenlijk nooit meer aan. Maar ik, zoiets kan je ook de rest van je leven laten bepalen. En dan was het nog, weet je, ik ben gewoon goed weggekomen, ik heb ook meteen... Uh, ik werkte toen in een kroeg waar hij wel eens kwam. Ik heb meteen de volgende dag mijn ontslag genomen. Ik dacht: Nou, dit is dus niet helemaal mijn manier van leven. Ik heb geen zin in dit gezeik. Uh, of met zulke mensen überhaupt rekening te moeten houden. Dus, maar wat ik wilde zeggen, dat, hè, er zijn dus zelfs mensen geweest in mijn leven die ja, op de een of andere manier zo'n probleem met mij hadden. Maar, en er zijn er volgens mij niet zoveel geweest. Dus hij is de enige die, van me herinner, die echt een aanslag op me gedaan heeft, uh, probeerde te doen. En er zijn wel eens meer gasten geweest die wat geprobeerd hebben bij mij. En misschien ook wel dachten, nou ja, die grijp ik een keer. Uh, maar het is me eigenlijk nooit echt gebeurd. Nou, dat is ook wel iets om dankbaar voor te zijn. Want ja, ik kan wel sterk zijn en slim, maar ja, als ze met z'n vijven zijn, maak je niet zoveel waarschijnlijk. Dus, hoe oh, kom ik nou op die idioot eigenlijk? Nou ja, die is misschien ook al lang dood. Dat wou ik zeggen, ik richt me dus liever op wat er allemaal zo goed is, dan dat ik aan dat soort dingen terug ga zitten denken. Want het is gigantisch lang geleden, ik was een jaar of twintig, negentien zelfs geloof ik, weet ik veel. In ieder geval heel lang geleden is dat, nee, dat was twintig, dat was allebei heel lang geleden. En ja, het is ook niet zo'n leuke herinnering, dus nou, weg daarmee. En hoe minder je eraan denkt, hoe minder invloed het heeft op je leven. En als je heel veel opgestapt hebt en je zit het weg te stoppen of weg te drinken of weg te blowen, dat is wat anders, hè, dan dat je gewoon bewust naar kijkt en denkt, ja, klaar, hier heb helemaal niks meer. En het loslaten. Loslaten of wegstoppen? Dat zijn twee heel verschillende dingen. Want als je iets niet wil voelen, en dat is vaak het probleem natuurlijk, met met alles, hè? alcohol, drugs, uh, eten, dat we iets doen om iets anders, om een emotie niet te voelen. En ik heb erkend dat ik uh, geschrokken was toen, ik heb erkend dat ik heel bang was, erkend dat ik boos was, uh, verdrietig überhaupt, dat iemand op het idee kwam om dat te doen, en dat ik, ik snapte het ook niet, ik kende die hele gasten eigenlijk niet. Ja, hij had me wel eens mee uitgevraagd, en ik had echt gevoeld dat het een beetje een was, dus ik had nee gezegd. En dat vond ik heel frustrerend, maar dat iemand zo lijk was, dat wist ik ook niet. Maar goed, het is allemaal heel lang geleden, dus daar richt ik me niet meer op. Ik richt me überhaupt niet op mensen die mij niet, uh, niet moeten. En die moeten vooral lekker gaan en die ga ik uit de weg. En uh, dat zoek ik ook nooit op. Maar er is zoveel in mijn leven wat ik heb meegemaakt, wat echt zo gaaf is om aan terug te denken... En kijk, nu hebben we al dat gedoe wat in de wereld gaande is. En dat je moet getest worden om in een vliegtuig te stappen. Nou, dan stap ik even niet in een vliegtuig. En dat kan misschien nog wel een paar jaar duren. Maar ik heb al zo vaak uh, gevlogen en ben in zo'n mooie plekken geweest. Dat ik kan mijn ogen dicht doen en dan ben ik er ook. En dat is misschien wel rustiger en veiliger nu. Het scheelt ook een hoop gedoe trouwens, als je niet... naar een vliegveld hoeft en al die stress en al dat gedoe. En zeker nu... Uh, dus het is echt, wij kunnen echt kiezen, waar ga je druk over maken en waar niet. En daarin zit dan ook het verschil, hoe ver laten we onszelf beïnvloeden door al die ideeën over onszelf en over ons lichaam. Want er zijn mensen, die zijn uh, heel dun en die vinden zichzelf nog te dik. En die gaan zichzelf uithongeren en die gaan weet ik wat allemaal doen. Ze zijn doodongelukkig, dat zie je dan ook vaak aan ze. En u horen ook alleen maar wat er mis met ze is. En als je een compliment geeft, dan gaan ze er tegenin. Uh, geven zichzelf ook nooit een compliment. En er zijn mensen die zijn misschien twintig keer te zwaar. En die zijn topgelukkig. Want die vinden het helemaal prima. Heel simpel voorbeeld. Uh, stel dat jij je voorgenomen hebt om te gaan sporten. Of om in de zee te gaan zwemmen. Of om koud te douchen. Weet je, je hoeft niet... Er zijn genoeg sporten te doen... Waarin je niet naar sportschool hoeft en je niet uh, uh, apparaten nodig hebt. Als je gewoon uh, drie, vier keer in de week gaat wandelen. Of iedere dag een half uurtje. Is dat al heel goed voor je conditie. Dan ben je buiten, je beweegt. Dat zijn hele kleine dingen. kan je al doen. En dan hebben mensen iets van... Of in koud water gaan zwemmen, weet ik veel. En dan hebben mensen iets Ja, maar ik kan geen oppas vinden voor mijn kinderen. Maar als jij uh, uh, kanker zou hebben en je zou een afspraak moet hebben voor je chemotherapie, kan je ook oppas vinden. En dan zeggen mensen ook, ja natuurlijk pas ik op je kinderen. Dus ga je wachten tot het zover is, tot je echt heel erg ziek bent, of heel erg dik, of heel erg ongelukkig, depressief, en ga je dan pas hulp zoeken. En net zo goed als dat ik, als ik een week achter de computer zit, dan wordt alles stijf, Ga ik daar dan mee door totdat ik niet meer anders kan dan fysiotherapie en weet ik wel of denk ik dan gewoon zelf. Ga gewoon bewegen. Als ik dan ga zwemmen en ga lopen of een beetje pilates doe. En ik hoef daar niet van naar de sportschool. Ik heb jaren pilates gedaan. Ik weet precies wat ik moet doen. Matje uitrollen en die oefeningen doen. Of ze nou pijn doen of niet. En hoe vaker ik ze doe, hoe minder ze pijn doen. En soms heb ik wat anders nodig, wat leuks. Nou ja, dan ga je leren handstand staan. Of ik ga leren, wat is het andere nou? Uh, nou ja, of planken, uh, push-ups. Ja, als ik last van mijn armen en mijn schouders heb, dan weet ik dat het zo te slap is. En ik heb bloedhekel aan push-ups. Maar ik weet wel, je gebruikt al je spieren of planken Het is verschrikkelijk om te doen. Het werkt wel. En duurt niet zo lang. En, uh, weet je, dat soort dingen ze allemaal te organiseren. Zelfs als je nood de deur uit mag. Het is een kwestie van hoe ga je met jezelf om. En pas sprak ik iemand die mij zeer dierbaar is en uh, die is ook gewoon verslaafd aan uh, dingen. En uh, die zou dan komen en dan zou ik hem helpen en dan toch niet. En uh, kijk, en dan hebben mensen op het laatste moment soms die weten precies wat aan, dus zeker met verslaafden, en ik heb veel met verslaafden te maken gehad, en ik ken ook het patroon van verslaafden, omdat ik uh, in, 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 met verslaafden ben opgegroeid, vooral, en ik weet het door alles wat we dan ontkennen, en ik ken zelf ook heel goed al die patronen van verslaving, maar ik was er ook scheidsiek van, uh, dus ik wil dat niet. En... Uh, voor mij helpt het dus heel goed om verslaafd te raken aan de Noordzee of aan dat soort zaken uh, waarin ik het mis als ik het niet doe. Nou, ik ga liever dat ik een beetje uh, ongemakkelijk ben dat ik een tijdje niet gezommen heb en dan lekker zwemmen dan dat ik uh, sta te trillen is, omdat ik uh, niet zonder alcohol meer kan. Of zonder sigaret of weet ik wat voor vieze troep. Ehm... Um, en dan zei iemand ook... ...ja, maar ik hoef niet te praten... ...want uh, kijk, het voordeel is bij mij... ...als je bij mij komt voor sessies... ...hoef je dus nooit meer het verhaal te vertellen. Het scheelt heel veel tijd... ...en mensen die bij mij geweest zijn, die weten dat ook... ...ik kan jou helpen uh, uh, hey, alle emotie te voelen... ...zonder dat je mij het verhaal vertelt... ...en ik kan je ook technieken leren... Uh, ...en je helpt met die technieken... ...waardoor al die emotie verdwijnt. En waardoor je dus jezelf gaat accepteren... ...en gaat vergeven... En, ...de dingen eigenlijk oplost waar je zo'n last van hebt... ...die je in je eentje dus niet, blijkbaar niet kan loslaten. Uh, en daar kan ik je mee helpen zonder dat je mij het verhaal hoeft te vertellen. Gelukkig maar, dan hoef ik ook al die verhalen niet aan te horen... ...en jij hoeft het niet keer op keer te vertellen... ...zoals in de psychoanalyse gebruikelijk is. Dus die zei ook, ja, ik, als ik er nu over ga praten wordt het alleen maar erger. En, uh, dus ze gingen mij uitleggen waarom die niet kwam voor sessies. Toen zei ik, je hoeft helemaal niet te komen... Je hoeft er helemaal nergens meer over te praten. Weet je wat je moet doen? Gewoon kappen met die troep. En zo simpel is het, want mensen zeggen, ja, dan moet je een netwerk om je heen hebben. Ja, dat helpt allemaal wel, maar als jij echt wil stoppen met iets, kan je nu stoppen. Als je echt iets wil veranderen, zeg je, en nou kap ik ermee. En dat is lastig, maar alle afkikken is lastig. Afkikken van uh, zeuren is lastig. Want je bent het zo gewend, dus iedere keer als je het doet, denk je, dan moet je denken, oh shit, ik doe het weer, stoppen. Ja, dan ga je je ongemak voelen, want ik weet toen ik ging vasten van roddelen, toen schrok ik me dood, dat ik dacht, ik zit altijd over iedereen te roddelen. En er waren mensen, tegen wie ik ook zei, ja sorry, ik ben gestopt met roddelen, hebben wij verder eigenlijk nog iets om over te praten. En we moesten toen heel erg om lachen, maar daardoor ontdekte ik wel een verschrikkelijke zeik dat ik eigenlijk was. En ook wat voor een vervelende gevoel het eigenlijk geeft. En ik kwam ook achter waar het vandaan komt. Want als je je onzeker voelt en niet zo goed bent met jezelf. En je vindt iemand met wie je samen over een derde persoon kan zeuren. Dan, ja, dan heb je iets met elkaar. Wat je anders misschien niet hebt. Of je stelt je samen boven die ander. Nou echt walgelijk. Dus als ik er nog wel eens toe verleid word, of ik hoor het, of ik begin het zelf te doen, dan krijg ik zo'n ongemakkelijk gevoel dat ik denk, ja, dat wil ik eigenlijk niet meer. Het is eigenlijk hetzelfde gevoel als ik heb als ik uh, te veel alcohol drink of te veel suiker eet. Dus ik heb er allemaal niet zoveel zin meer in. Maar daar kom je pas achter door inderdaad te vaste van roddelen of te stoppen met drinken, of te stoppen met roken, of te stoppen met suiker, of meer gaan bewegen en weer naar een sportschool gaan. Er is moed voor nodig. Wat heel belangrijk is, is dat je een doel hebt. En uh, als ik bijvoorbeeld heb, ben begonnen met de, de koude douches... helpt het mij om te zeggen... als je dit een week volhoudt iedere dag, dan krijg je... en dat hoeft helemaal niet iets groots te zijn... maar om mezelf daar ergens voor te belonen. Of een bepaalde te geven. Of ik hou erg van uh, challenges. Dus dan zeg ik, dit ga ik 30 dagen doen... of dit ga ik een week doen... of dit ga ik 40 dagen doen. Ja, een week vind ik zelf altijd kort... Ja, wat belangrijk is, je hebt een, een waarom nodig. Waarom wil ik veranderen? En de beste reden is omdat je van jezelf houdt. dus denk ik, ja, ik ben eigenlijk wel de moeite waard. Ik heb eigenlijk wel iets te bieden aan mezelf, aan de wereld. Dus dat je een doel hebt. En voor mij is jarenlang, en nog steeds wel, is ook heel belangrijk. Mijn doel is dat ik moeder ben. Dus ja, ik kan mezelf wel verwaarlozen, maar ja... Er is iemand. Ik heb iemand op de wereld gezet. En nu wil ik het beste geven wat er is. moeder is nogal belangrijk in de wereld van een kind. Van een mens. Dus ik heb überhaupt, toen, zij, toen ik zwanger raakte, toen uh, rookte ik al een aantal jaren niet meer. Dus dat was makkelijk. Toen dronk ik nog wel eens wat. Nou, daar ben ik natuurlijk acuut meegestopt. Of misschien was ik er al meegestopt voordat ik zwanger raakte. Ik geloof het wel. Uh, en daarna ben ik toen zijn jaar of weet ik veel, acht was of zo, dronk ik wel weer eens af en toe een wijntje. Vooral met andere ouders op het strand. Uh, en af en toe op een bijeenkomst, Maar ik ben nooit, nooit meer echt gaan drinken. Ook omdat ik het niet nodig vond en niet nodig had. En ik heb altijd wel mijn eigen rotte op willen ruimen. Dus ja, dan heb je ook niet zoveel meer weg te stoppen. Uh, maar goed, zij is altijd wel een enorme doel voor mij geweest om... Mijn leven te beteren. En ikzelf ben ook wel een belangrijk doel. Om steeds... Ik vind het nog steeds... En niet dat ik mezelf verschrikkelijk slecht vind. Maar ik heb nog steeds het idee... Het kan nog beter. Er is nog... Ik ben... En dat geldt denk ik voor ons allemaal. Wij zijn meer... Ik ben meer dan dit lichaam. Dan mijn verhaal. Dan mijn geschiedenis. En ik denk... Ik, ik ben enorm potentieel. Je kan het God noemen. Je kan het... Licht noemen. Een ziel... Het universum weet ik veel. Waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga, ja, geen idee. En ik lees veel en ik uh, hoor veel... en ik heb me in van alles en nog wat verdiept. Ik denk wel dat ik een redelijk open mind heb over wat allemaal mogelijk is. Maar ik weet het niet. Ik heb van niks bewijs. Dus het zijn voor mij allemaal verhalen... allemaal dingen die ik wel of niet kan geloven. Maar ik ga dus nooit iemand overtuigen van zo is het... omdat ik het eigenlijk ook zelf niet weet. Maar ik kan wel denken wat ik wil... Ik kan wellicht mijn best doen om er het beste van te maken. Het allerbeste uit mij te halen. En ik denk dat dat ook wel ergens een soort van de bedoeling is. Dat ik zoveel mogelijk probeer te ontdekken in dit leven. En dat ik het beste geef van wat ik heb. Of wie ik ben, of hoe je het dat noemt. En ik geloof graag dat ik hier met een doel ben. Maar ik weet het niet. Ik heb nog nooit de gebruiksaanwijzing gevonden of het antwoord op die vragen. Dus iedere dag is het weer open. Ja, één dingetje nog. En dan ga ik dit afronden. Een man die echt jaren alcoholist was geweest. Mijn vriend vertelde dat. Die zei ook hè, over, en dus, dus straks ben ik daar ook over begonnen. Van, is altijd, maar we zoeken altijd naar een reden. We zoeken ook een reden. Ik heb ook gezocht naar een reden waarom ik altijd zoveel dronk. En je kan je ouders de schuld geven, je kan iedereen de schuld geven, omdat je een kutleven hebt gehad. He, drink je nou eenmaal? En uh, ik had daar pas ook met iemand over, he, haar zoon uh, gebruikt dan het een en het ander. En die zei ook dat ze aan de zoon was graag. Ja, wat, wat is er dan misgegaan en wat zit je dwars? En toen zei ik ook, ja, misschien... Heb jij helemaal als moeder niks misgedaan? En ik weet dat je je best hebt gedaan. Misschien heeft hij wel wat gedaan, wat hem dwars zit. Dat kan ook, hè? dat je zelf... Dat lijkt me eigenlijk nog erger. Het is erg als je erg slachtoffer van bent. Maar als je iets, iemand anders iets verschrikkelijks hebt aangedaan. Dat is volgens mij nog zwaarder om mee te leven, als je een beetje geweten hebt. Uh, maar die alcoholist... Of, ik, ex, ik weet niet of het nou een alcoholist was of een ex-alcoholist. Die zei... Het is gewoon een klote gewoonte. En dat vond ik zo verfrissend. Want dat is het. En met iedere klote gewoonte kan je gewoon zeggen. Ja, eigenlijk ben ik ook een klootzak." Ik kap ermee. Ik kap met dat zeikje iedere ochtend. Of de hele tijd vertellen wat er mis is in de wereld. En ik weet dat ik... Ja, dat heb ik ook een beetje wel van huis uit meegekregen. Altijd zeuren over wat er mis is. Of roddelen over alles en iedereen. En ik weet dat ik ook wel vriendinnen had. En we hadden allemaal ingewikkelde relaties. En dan ging het hebben over uh, die mannen. Wat er allemaal mis mee was. En op een gegeven moment dacht ik zoiets. Ik gewoon geen zin meer in. Als ik niet tot een relatie in staat ben. Dan zal het wel aan mij liggen. Of uh, als ik altijd dezelfde klootzakken kies. Of dezelfde foute mannen kies. En dat is natuurlijk ook mijn eigen stommiteit. En dat kan ik dan wel onbewust doen. En dat komt natuurlijk dan door mijn vader en mijn opa en weet ik wie allemaal. Of mijn moeder. Nee. Als ik gewoon niet in staat ben tot een relatie. En altijd mannen aantrek waarmee ik dan later overhoop lig. Of die eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd zijn in mij. Maar vooral in zichzelf. Of wat dan ook. Als ik dat doe en ik weet geen betere manier. Moet ik daar in ieder geval mee ophouden. Ik weet dat ik vroeger nogal... Uh, uh, goed gebekt was. Nou, dat ben ik nog steeds. Maar ik kon ook wel heel fel zijn. En dat kan ik ook nog steeds. Maar uh, nu wel vanuit een andere bedoeling. Ik weet dat als, als je met dingen wil stoppen... dan heb je niet altijd meteen een alternatief. En ik weet, als ik dan... Uh, toen ik jong was, vaker meegemaakt... dan had ik iets gezegd en dan zag ik dat iemand schokkend en dacht oh shit, doe je het weer? En ik dacht... het was niet eens vanuit kwade bedoelingen vaak. Uh, of soms ook wel zo'n beetje cynische... Vrange humor. Dat is een beetje mijn overleving. Nou, een beetje, dat was mijn overleving. Uh, met de cynische humor hebben wij het van huis uit een beetje gered in de meest bizarre tijden. Maar dat kon niet iedereen hebben. Dat kon ook niet iedereen waarderen. En soms was het ook helemaal niet nodig. En dan had ik weer iets geroepen. Dat was mijn overleving om mee om te gaan. En dan dacht ik: shit, dat doet het weer. En toen dacht ik: echt, daar moet ik mee ophouden. Zo'n soort vaste. Dus dan weet ik nog wel dat ik. Dan iets in me opkwam om te roepen. En dan dacht ik, nee, dat wil ik niet meer doen. En dan stond ik stil. Ja, ik had geen idee wat ik dan moest doen. Dat voelde heel ongemakkelijk. En het is eigenlijk net zo goed als dat je in de kroeg zat en iedereen is aan het bier drinken. En jij drinkt niet mee. Of wat dan ook aan het drinken. Weet je, als je van alcohol gaat afkicken en iedereen om je heen drinkt. Ja, dan heb je ook een beetje het gevoel, uh, wat doe ik hier en op welke planeet ben ik nu beland en wat is hier eigenlijk zo grappig. Want dan zie je pas hoe debiel iedereen eigenlijk doet als ze wat op hebben. En ik weet dat ik dat ook had met dat ik dacht, nee, ik moet mijn kop houden. Maar wat ik dan wel moest doen, dat wist ik ook niet. Dus ik dacht, nou, ik hou in ieder geval je kop. En daar moet je doorheen durven gaan, want ik weet dat ik dat ook heel ongemakkelijk vond, want ik had geen alternatief. En ik weet ook niet meer hoe ik dat heb opgelost. Ik denk, dat heb ik gewoon een tijdje volgehouden En op een gegeven moment komt er wel iets anders voor in de plaats. Ik dacht vroeger ook, als iemand aan mij vroeg, hoe gaat het met je, dat ik dat moest vertellen. Er was een soort overtuiging van mij. Want ik, als ik dat aan iemand vraag, wil ik ook altijd weten hoe het gaat. En ik weet, ik was in Ierland op een gegeven moment. En daar riepen ze op straat, how are you? En toen luisterde ik, want ik was alleen daar op reis. En toen luisterde ik dat ze dan naar elkaar riepen, terugriepen. How are you? Dus niemand gaf antwoord. Iedereen vroeg gewoon, hoe gaat het met je? En toen ik Grieks leerde, merkte ik, de Grieken doen dat ook. die tikkanete. Hoe gaat het, hoe gaat het, hoe gaat het? En niemand geeft antwoord. Of ze zeggen iets van, daar, weet je, nou, alle geluk. Maar niemand zegt eigenlijk, ja, het gaat goed met mij. En hoe gaat het met jou? Dus dan dacht ik, oh, dat ga ik ook doen. En ik heb ook geleerd, ik kon vroeger niet liegen, en ik heb ook geleerd dat het soms prima is om te zeggen, oh goed hoor, of om te roepen, en met jou? En ik vond het zeer bevrijdend, want ik merkte ook wel, als ik dan aan mensen ging vertellen hoe het ging, of als ik echt ging doorvragen hoe het gaat met jou, dat mensen daar soms heel ongemakkelijk van werden. En dan dacht ik, ja, waarom zou ik dat eigenlijk doen? Dus ik heb nooit kunnen liegen, uh, maar ik heb wel geleerd om niet altijd antwoord te geven. Maar dat heb ik geleerd door het gewoon te doen, uit te proberen, als ik het in de gaten had, hè, want soms flapte er natuurlijk nog van alles uit. En dacht ik daarna pas als oh shit. En ook met het roddelen en ook met drinken of roken, weet je, ineens een sigaret zit, daar ik, oh, ik was toch gestopt. En daarin ook, als dat gebeurt, niet jezelf weer in elkaar slaan vanwege de ene sigaret. Je kan iedere dag weer stoppen. Je kan ieder uur stoppen. Dus als je met iets gestopt bent en je doet het per ongeluk weer, nou, dan stop je gewoon weer. Ja, dan moet je natuurlijk geen 24 uur per dag doen. Want dan ben je niet gestopt. Dan ben je gewoon aan het doorgaan. Maar om daar mild in te zijn, jezelf je fouten te vergeven. Ja, zijn er wel fouten? Dat is ook zo'n interessante vraag. Om veranderen, wat nodig is, is gewoon een beetje lef. Het lef om ongemakkelijk te zijn. Het lef om het niet te weten. Het lef om voor joker te staan. Als jij altijd een grapjas bent op feestjes, vooral als je wat op hebt. Dan ben je dat ineens niet meer, omdat je niet meer iedere dag zo'n punthouw wil hebben. Of omdat je ook gemerkt hebt dat je hè, met alcohol achter het stuur ging zitten met je kinderen in de auto. En dat je als je een beetje slim bent denkt, ja dat mag ik gewoon niet meer doen. Dus ik moet hiermee ophouden of andere dingen. Op een gegeven moment ga je namelijk jezelf beschadigen. En met een beetje pech ga je ook anderen beschadigen. Dat is nou eenmaal het gevolg van gebruik, van wat voor drugs dan ook. En pillen, alcohol, alles. Eten, suiker. En er is moed voor nodig en er is lef nodig om echt eerlijk naar jezelf te zijn. En te weten van, ja, dit wordt een beetje lastig, maar ik ga het toch doen. En het mooie is, het goede nieuws, is als je stopt met wat dan ook, je leven wordt altijd beter. Want je wordt weer meer jezelf. En dat weet je ook, dat hoor je ook van de mensen om je heen die zeggen, ja ja als jij te veel op hebt doe je dit en doe je dat en dan ben je eigenlijk niet meer de persoon waar ik eigenlijk ooit zo van ging houden en je bent zelf het kapot maken en je maakt je huwelijk kapot of weet ik wat allemaal en als je dat niet wil jij bent degene die het kan veranderen en dan kan je gewoon doen en dan kan je zeggen ja maar ik heb geen netwerk of ja mijn partner drinkt ook ja nou en als je een beetje ballen hebt en een beetje lef en een beetje ja, wat waard wil zijn, dan maak je gewoon die keuze. En dan kan je zelfs, als je dat doet, kan je voorbeeld zijn. Of een inspirator voor je partner. Want die zit met hetzelfde probleem ongeveer. Ja, als je elkaar de schuld blijft geven. Of zeggen, ja, ik ga, het zei pas ook iemand, ik ga uh, stoppen met roken in stoptober. Toen zei ik, waarom stop je niet gewoon in augustus? Als je nu al weet dat je wil stoppen. Dat scheelt uh, twee maanden. Ja, maar we gaan samen stoppen. Nou, dan stop je toch samen in augustus. Of als jij nu wil stoppen en weet dat je zo. stop dan gewoon. En hou om met al die lulverhalen. Ga je ook in je baard laten staan in november, weet ik wat allemaal. Ja, dat is eigenlijk vooral wat ik wilde vertellen. Je kunt kiezen, je kunt iedere dag kiezen of je nou wel of geen netwerk hebt. En er zijn genoeg bewijzen van mensen die dat gedaan hebben. En zo iemand kan je ook zijn. En zolang je dat niet doet... Natuurlijk is het wel makkelijk als, je, hè, als mensen je steunen. Of dat kan helpen. Maar je kan ook gewoon jezelf eens gaan steunen. En jezelf belonen. Als je een week niet gerookt hebt of niet gedronken. En alternatieven vinden. Uh, ik maak op het moment lekker kombucha... Ik heb ook al tijden kefir gemaakt, weet je. Ik ben niet zo, ik koop nooit frisdrank, want ik vind het allemaal troep. Maar als je zelf iets, ik hou wel van zo'n bruisend drankje. Nou, spa vind ik dan ook een beetje onzin en een beetje saai. Je kan alternatieven maken. En daar kan je zelfs je tijd mee vullen. Nou, ik noem maar wat, uh, waar een wil is, is een weg. En alles wat dat tegenhoudt, uh, zijn allemaal excuses. En als jij iets wil veranderen, nou dan heb je mij als een goede uh, supporter naast je staan. Ik ben ook lekker duidelijk. En uh, persoonlijk hou ik er wel van, als mensen mij gewoon dingen aanspreken, uh, wie daar ook vaak heel goed in zijn, zijn je eigen kinderen, luister er maar naar. Ook is het bloedirritant. En je kan inderdaad ook kijken naar alle mensen die jouw leven zo lastig maken, of je kan dat omdraaien en zeggen, hey, stel nou dat het allemaal helpers zijn. Kijk, bijvoorbeeld, dat verhaal dat ik vertelde over die gozer die mij uh, uh, te lijf ging. Daar ben ik eigenlijk nog steeds heel dankbaar voor. Ik werkte toen een half jaar in de horeca. Maar in no time was ik iedere dag op stap. Iedere dag alcohol drinken. En ik was twintig. En doordat zoiets gebeurde. Toen heb ik gewoon meteen de volgende dag mijn ontslag genomen. En ik was denk ik al ergens wel aan het oriënteren. En dat was gewoon de druppel. Dus ik kan heel erg zeggen, oh, hij heeft mij bang gemaakt en weet ik wat. Nee, hij heeft me zo bang gemaakt dat ik dacht, ik moet weg uit je kroeg. En zo heb ik wel meer dingen meegemaakt, waardoor ik een stap heb gezet... die ik anders misschien niet had gezet. In relaties, in banen, in reizen. Wat me uiteindelijk heel veel heeft opgeleverd. Dus soms kan iets wat heel erg een tegenslag lijkt... kan dus uh, je hele leven veranderen. Wil je meer weten... Kijk op mijn website, vraag een van mijn gratis producten aan. Ik heb een e-book, drie gouden tips, een spoedcursus over waarom je nu onmiddellijk zou moeten stoppen met dieet. En zo heb ik wel meer en je kunt ook een gratis sessie met mij doen via Skype, half uur. Dan geef ik je zo en zo drie gouden tips. Super leuk dat je geluisterd hebt. Hartelijk dank daarvoor, mede namens iedereen die heeft bijgedragen aan deze podcast. Ik hoop natuurlijk dat we het je iets makkelijker gemaakt hebben, want daar doen we het voor. Luister nog even naar een paar belangrijke dingetjes. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast. Volg de instructies in de app waarmee je geluisterd hebt. Hoor je een beetje blij van wat je gehoord hebt in deze podcast? Deel dan die blijdschap en geef ons een review, zodat ook anderen gaan luisteren. En natuurlijk kun je de podcast delen via social media of doorsturen aan mensen waarvan jij denkt dat ze nog iets lekker los te laten hebben. Tot de volgende podcast.
0: De gedachten zijn vrij, wie kan ze beletten? Ze eilen voorbij naar eigene wetten. Geen mens kan ze raden of grijpen of schaden. Hoe sterk hij ook zij, de gedachten zijn vrij. Daarom wil ik voor immer verbannen de zorgen. En wil ik ook nimmer meer bang zijn voor morgen. Je kunt toch van binnen de vreugde bemenen en denken daarbij, de gedachten zijn vrij.